0: Podcasts do Folha Vitória Jovem Pan Especial Especial. Especial. Coronavírus Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério Pan News Vitória Doutora Filomena, bom dia Bom dia, Patrícia Olá, doutora, bom dia Bom dia, Paulo Doutora, hoje eu queria que a senhora contasse para gente, né? Quais são os cuidados que as pessoas que tiveram a Covid-19, né? Elas precisam ter aquelas que passaram por internação, que ficaram em UTI. Elas saindo do hospital, elas já podem ter uma vida normal ou precisam de alguns cuidados? Olha, depende muito. Os quadros de Covid, eles são variáveis, desde o paciente assintomático até o paciente crítico. Uhum. Quando o paciente fica em casa... Se ele foi testado, ele vai cumprir 14 dias. Se ele não foi testado, e tem sintoma muito parecido com o Covid que justifica ele ficar em isolamento, vai ficar isolado por 14 dias. Aí tem os cuidados relacionados à questão da higiene, do distanciamento e da máscara que devem persistir. Por quê? Porque mesmo você considerando que a maioria das vezes se libera um paciente... É, com 14 dias para o convívio, existe a possibilidade de nos pacientes mais graves, alguns hospitais, eles fazem protocolos de liberação baseado no critério clínico e no critério laboratorial. Em geral, quando o paciente fica em casa, ou quando ele sai da enfermaria e vai para casa é, para completar o isolamento, a gente não faz um protocolo de acompanhamento por RTPCR negativo, porque não tem condição de fazer para todo mundo. As pessoas que fazem em laboratório particular, mesmo essas, às vezes, têm dificuldade de fazer pelo tempo que demora, precisa do agendamento. E cada vez, quando vai aumentando o número de casos, esses testes... A maioria das vezes tem que ficar reservado para os pacientes que internam. Uhum. Agora, quando a pessoa tem um quadro mais leve a moderado, a maioria das vezes ele vai ficar bem em 14 dias. Dentro dos, dos 14 dias. Tem pessoas que ficam bem muito no começo, mas aqueles pacientes que complicam, que às vezes acontece entre o sétimo e o décimo dia, aqueles que fazem quadros respiratórios que não são altos, os altos são aqueles que fazem... É coriza, espirro, tosse, obstrução nasal, mas tem aqueles que fazem comprometimento pulmonar. Uhum. Esses que fazem comprometimento pulmonar, eles têm que observar que ao saírem, eles precisam ter o acompanhamento ambulatorial. É importante principalmente para aqueles pacientes que continuam sentindo falta de ar, São liberados e eventualmente ainda continuam com dificuldade para respirar. Esses precisam do acompanhamento, se possível, com o pneumologista. Quando não tem, pelo menos com o clínico. Uhum. Porque esses pacientes, eles não vão poder, por exemplo, voltar a fazer exercício normalmente antes da liberação. Eu até vi um exemplo engraçadinho sobre, por exemplo, quando um jogador bem famoso tem uma lesão é, articular, um tendão ou, ele não volta a jogar os dois tempos de uma vez ele geralmente vai jogar no final do jogo, é mais ou menos o que acontece quando a pessoa tem comprometimento pulmonar e ainda sente falta de ar ou tem ainda aquela fadiga, aquele cansaço que acontece nos pacientes ele não vai voltar de uma vez ele uhum. vai ter que voltar gradativamente, mas ele precisa da orientação do o profissional, médico, para que ele possa dizer, ó, dá para você voltar devagarinho. Muitos desses pacientes que vão fazer o quadro pulmonar e vão chegar a ser internados, eles vão precisar de fisioterapia respiratória. Isso é uma, uma coisa importante. Quando o paciente vai para a UTI, principalmente aquele que demora muito, ele tem outros agravos. E também pode haver nos quadros moderados a leves a questão, por exemplo, psicológica. Tem muitas vezes as pessoas, principalmente aquelas que internam ou que perderam parentes e ficaram doentes em seguida, às vezes eles têm problemas da ordem psicológica, às vezes têm, têm uma dificuldade de... ...ter medo de morrer... ou ter, terem medo de, de acontecer com outras pessoas da família... Uhum. ...mas às vezes a febre distúrbio do sono... ...relacionado ao período que eles estiveram internados... ...os que ficaram críticos mesmo no CTI... ...que passam muito tempo... ...eles têm agravos além dos pulmonares muitas vezes... ...dependendo uhum. do tempo que eles passaram... ...eles podem se recuperar às vezes com sequelas pulmonares... E às vezes o, o tempo para eles melhorarem demora até meses, dependendo da situação que eles se envolveram. A gente sempre diz que para as pessoas se lembrarem que o, a Covid ela não é uma doença exclusivamente respiratória. Existe um processo inflamatório e um processo relacionado à formação de trombos, que eu falei que são os coágulos, uhum. que podem obstruir várias áreas do, do organismo, incluindo... Poder ter uma evolução para insuficiência renal, alterações vasculares, chegando a poder ter obstruções vasculares que levem a acidentes vasculares cerebrais. O paciente pode ter comprometimento cardíaco. E também existe, então, tudo isso tem que ser olhado para saber quando que pode liberar esse paciente para fazer as atividades normais. Uma coisa que é importante, principalmente nos idosos, é um tempo muito prolongado, que isso independe de Covid. Qualquer situação que o paciente fica internado em UTI por, por um tempo muito prolongado, existe uma atrofia muscular por desuso. Sim. Na verdade, as pessoas que ficam acamadas muito tempo, às vezes a massa muscular fica mais reduzida, porque ele está parado. É igual quando a gente vai fica muito tempo sem ir para o exercício de musculação. Às vezes a gente diz, nossa, para fazer o músculo crescer hipertrofiar é um trabalho danado. Agora, para perder músculo, um tempinho que você passa sem ir para a academia, é a mesma coisa. Uhum. No caso do paciente acamado, é pior. Ele fica o tempo todo deitado, tem todo um consumo é, relacionado ao processo inflamatório, todo o processo que ele fica da internação, a questão da da forma de alimentação tudo que acontece dentro do CTI pode resultar numa atrofia muscular mais importante então esses pacientes muitas vezes precisam do fisioterapeuta, não só para a parte pulmonar se eles tiveram mas eles precisam também da ajuda do fisioterapeuta até para voltar a andar normalmente. Porque às vezes o grau de atrofia muscular é muito grande. Uhum. E as, principalmente nos pacientes idosos. É muito comum nos idosos que quando eles têm uma internação mais prolongada, eles reduzem muito a massa muscular e têm mais dificuldade de exercer as atividades que dependem da musculatura adequada para poder funcionar normalmente. Andar, fazer exercício... É um movimento que realmente às vezes precisa de mais tempo. Então é, existe um processo que pode variar desde a pessoa se sentir bem. No final de duas semanas ele está ótimo. Às vezes ele fica um pouco mais numa situação de um comprometimento mais moderado mas que não precisa de internação, ele ainda ficar com a dificuldadezinha dificuldade para respirar. Outras vezes ele fica com um pouco mais prolongado esse processo e no, na, no CTI, quando ele fica muitos dias, os comprometimentos realmente podem ser variados e com tempo de recuperação prolongado. Agora, uma coisa importante que, é, que a gente precisa lembrar é a questão do isolamento. Quando você está internado no CTI... Alguns hospitais fazem protocolo de só liberar o paciente depois de carga viral negativa. As uhum. pessoas que estão tendo Covid, muitas vezes vão para casa, elas ficam, ah, eu tenho que fazer teste. Normalmente não tem como, porque não tem como fazer pela dificuldade operacional mesmo. Uhum. O ideal seria que todo mundo pudesse fazer teste e só ser liberado para convívio quando ele tivesse negativo. Sim. O que a gente tem notado, assim, que é mais fácil de entender, por isso que se estabelece também os 14 dias. Por quê? É muito é evidente a informação, assim, quando as pessoas têm possibilidade de serem acompanhadas, não, mesmo que elas não façam o teste, considerando pelo menos 10 dias do primeiro sintoma, sendo que os últimos 3 dias ele não teve sintoma nenhum, por exemplo, não teve nem febre e não estava medicado. Uhum. Aí você considera que essas pessoas, tem mais possibilidade de se recuperarem sem a, a, tanta preocupação em relação à transmissão deles. Mas os 14 dias de isolamento, eles são mais corretos para você estar tá dizendo que as pessoas têm que cumprir. Volta ao convívio, é uma coisa importante de lembrar que mesmo você tendo tido a doença, e tendo ficado com o anticorpo IgG positivo, isso não significa que você para de fazer parte da cadeia de transmissão. Por quê? Porque você pode carrear com as suas mãos, e não higienizadas adequadamente, o vírus de superfícies ou de contato uhum. mais próximo que você teve com uma pessoa, ela espirrou, bateu o gotículo na sua mão. Então, as pessoas têm que manter os cuidados higiênicos, o distanciamento social, e é muito importante também usar a máscara, principalmente para aquelas pessoas que eventualmente tiveram sintomas pulmonares e ainda estão em recuperação do processo do pulmão, ou que elas têm quadro de asma e que depois da Covid ainda precisa de acompanhamento, elas precisam por elas para que não peguem outras viroses ainda em processo de recuperação do processo pulmonar, mas também é importante para uniformizar a conduta fora de casa, que todas as pessoas fazem parte da cadeia de transmissão e elas devem seguir a orientação de usarem máscara. Mas também porque a gente não tem ainda certeza da imunidade permanente. Então se entende que a pessoa... Que se recuperou e tem IgG, pode ter uma imunidade transitória, mas a gente não sabe até que ponto isso impede ter, é, garantidamente que ela não possa se reinfectar. Então isso tudo faz esse contexto realmente ser diferente, né? Então a pessoa não está liberada de tudo, ela vai ter que continuar fazendo todos os cuidados. Pois é, doutora Filomena, a gente agradece mais uma vez pela atenção aqui com os ouvintes, trazendo explicações e a gente continua o nosso bate-papo da semana nesta sexta-feira, tá ok? Muito obrigada, tá gente? Um abraço, um, um abraço, um abraço. Tchau, 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 tchau. Jovem Pan, informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5, Pan News Vitória.